0: beleza? Boa tarde pra todo mundo aí, ou bom dia, ou boa noite, dependendo da hora que você tá assistindo, se você estiver assistindo no ano 2839, com certeza eu tô vivo, eu tô vivo, manda mensagem pra mim aí que eu tô vivo, a gente deve estar tá no episódio 243 mil dos Incentivadores, você está nos Incentivadores, o podcast que não vai deixar você desistir. Não vai deixar você desistir da meta, do sonho, da mulher, do marido, do filho, do cachorro, do, do país, da tua vida. Não vai desistir, beleza? A turma que, em, que vem aqui e eu não vamos deixar você desistir. Você vai sempre encontrar ideias práticas, filosofias práticas, para você, de um jeito prático, fazer alguma coisa prática. Beleza? E os incentivadores é aqui, ó, galera, na Galeria do Rock, estamos na Galeria do Rock, Olha aqui, ó. essa aqui é uma, é uma partitura. Olha a partitura ali do rock, tá vendo? Aqui é uma música do Metallica. Partitura. A Galeria do Rock está aqui fora. A gente está numa loja dentro da Galeria do Rock. Quem sabe, quem me segue sabe que eu sou meu fanático por rock, por Metallica. Estamos na Galeria do Rock. E a nossa convidada do momento aqui é a Débora Santos. Olá. Fala aí, Débora.
1: Lá, Dá um lá. soquinho aí que os caras inventaram na pandemia. É verdade. Gente, prazer, prazer falar com todos vocês. Estou muito feliz. Obrigada, Jordão, pelo convite. E eu vim já aproveitando, já sabendo que você gosta tanto, tá? Opa, É Um presente. um Presentinhos.
0: <risos> Galera. Eu
1: espero que você goste, né? Não sei se você tem também, né, mas...
0: Galera, se você... <risos> se você... Ó, aqui, ó, manda presente para o Jordão, manda presente para gente... Qualquer coisa do Metallica, ó, tá bem vindo, ó. Lady Justice. Inclusive, ó, aqui ó. Lady Justice é uma. Ela é a, a, a mulher da justiça, né? Justiça. Uhum. A Minerva e tal. E aqui ó, tá, minha tatuagem aqui, ó, exatamente tatuado aqui ó. Você não mãe, tinha,
1: você não tinha essa?
0: Não, já tenho duas dessas. Ah,
1: ve-lo. Mas. mas beleza, é a terceira. <risos> Qualquer coisa sorteia. É a terceira. Sorteia. Eu comprei aí, uma mãe. e uma
0: pessoa me deu a segunda, ah. e você me deu a terceira. Ah, puxa vida. Qualquer não, coisa sorteia. Tem, pessoal. Tem, né, não pessoal. não tem, não. essa aqui vai ficar no quarto, a outra está no banheiro, a outra está no escritório. <risos> Agora, essa aqui talvez fique aqui. Ó. Opa! opa. É, essa aqui vai ficar aqui. Não vou, não vou dar, não. Vai Eba. ficar aqui. Então, tá quando você estiver assistindo os Incentivadores, episódio 229. Estarei viva, com certeza. A, a, você estará representada aqui pela Lady Justice. Então, bom. galera, esse aqui é o episódio número 10. Número 10 dos Incentivadores. Se você perdeu os primeiros nove, eles estão aí no meu canal no YouTube. Estão no Spotify ou em qualquer lugar que você, você escuta podcast. Você pode ver a gente ou você pode escutar a gente, Show. certo? Esse é o décimo episódio. Débora Santos, presente na área.
1: <risos> exato, exato. Fala
0: aí, Débora. Para quem não conhece a Débora Santos, o Léo vai colocar aqui no GC aqui, a... o Instagram da Débora. Sim. Vai lá, Léo, procura aí. E... Porque eu não falei para ele ainda. E o... A, e, a, e o Instagram da Débora fala assim que ela é o furacão das vendas. Fala aí, Débora, que história é essa é do furacão é, das vendas? É, tá, tá tendo furacão lá em, em Orlando? Tá, tá
1: tendo, né? É para Qualquer, coincidência, mesmo, qualquer né?
0: coincidência é mera coincidência.
1: Exato, exato. Qualquer
0: semelhança é mera coincidência.
1: Exato. O furacão das vendas é exatamente porque é para chegar arrebentando, né, Jordão? Eu acho que, como você fala, vendas cura tudo. Quebra e Jordão, tudo. Né? Quebra tudo mesmo. Então... Quem trabalha com vendas, quem gosta de vendas, é mais feliz, é mais interessante. Até esses dias eu estava brincando. Cara, vocês não são casados? Está vendendo pouco, entendeu? Porque vendas faz parte da vida. Né? Eu falo que vendas é relacionamento. Então, a arte de se relacionar não só com o cliente, é arte se relacionar na vida, arte se relacionar com seus amigos, com seus clientes, com a sua família. Então, eu falo furacão das vendas, porque, realmente, é para você chegar com é, ter oportunidades de negócio e, também, de amizades.
0: Como é que a gente se relaciona com uma pessoa que a gente não gosta? Não está Quando... se dando, cliente difícil.
1: Cliente de... Então, você tem um cliente de todas as formas, né não tem, não tem jeito. Mas é você entender, é você a, aproveitar os momentos. Então, assim a melhor coisa é você conhecer o seu cliente. Entender quais são as... O que ele gosta de falar, quais são as conexões, para você quebrar objeções. As pessoas falam muito de... Ah, eu posso se atrai. Legal, mas eu não concordo muito que eu acho que você gosta de ficar ao lado de quem fala a mesma linguagem que a sua, uhum. o mesmo jeito, se aproxima mais. Então, estuda o seu cliente, aquele cliente que é chato, né? que as pessoas falam como chato, que eu mudo para exigente, na verdade, e verifica como você pode convencer, como você pode se comportar. Porque, na verdade, se você tiver só clientes legais... Sei lá, eu acho que daí também não é vendas mesmo, né? não é? Porque você precisa quebrar a objeção. Você só Sim. vai saber se você é um grande empresário, se você é um grande vendedor, se você lida com esses clientes chatos e consegue converter, né?
0: Débora, como você pode ver aqui, ó, galera, a decoração da mesa aqui dos incentivadores hoje são os livros da galera que veio aqui, dos, dos novos episódios anteriores. Tem aqui a turma, o Luiz e tal, o Fábio, o Anderson, e, Débora, não tem nenhum livro de uma Débora Santos aí. Pois é, Quando Jordão. que vai ter o livro da Débora Santos aqui? Você não trouxe livro, você só não. trouxe Lady Justice.
1: Cara, eu vou te falar por quê. Eu tenho dois livros, na verdade, só que de coautoria lançados? Aham. Uhum. Eu tenho Segredos de Alto Impacto e, e Mil e Uma Técnicas ali para vendas, mas é coautoria e eu acabo não divulgando muito. Porque, assim, eu acho muito embaçado, na verdade, fazer coautoria, porque não é tudo que você concorda né do que está no livro. Então, a são... parte do outro. Exato, exato. Então, o ano que vem vai sair o Furacão das Vendas, já está basicamente pronto. A gente vai lançar aí no, no segundo semestre, provavelmente, do ano que vem. Aí vai ser um livro autoral, um livro ali solo mesmo. Aí eu começo a divulgar.
0: Se tiver, acho que com certeza... Quem está assistindo aqui deve estar tá querendo fazer uma revolução, uhum. dar um, um furacão nas vendas do cara, dar um, sim. um up lá na, nas vendas do cara. Sim. Qual sim. é a fórmula? Qual é o passo a passo para o tal do furacão acontecer?
1: Legal. Para prestar serviço ou para que ele possa fazer sozinho?
0: Os dois. Os dois. Então o vamos. de lá. cada vez. Aí, começa pelo. É,
1: o que acontece? A gente tem uma empresa de consultoria comercial. Então dentro a gente tem uma metodologia que é o método Ds. Muitos falam o método Ds de Débora Santos, mas é mercado, dispositivo e segredo, que é mercado em relação ao público onde a gente ah, trabalha. Aí Ds MDS. M MDS. Isso, isso. Metodes, Mercado, dispositivo segredo. Mercado, a parte de público, a forma que você vai atuar. O dispositivo são estratégias, ferramentas para que você possa alcançar esse cliente. E o segredo são gatilhos mentais, surpresas, novidades, para que você possa chamar atenção. Então, a gente trabalha com... A gente tem uma esteira, na verdade, de produtos, onde a gente trabalha com a consultoria, mas são algumas empresas, como por exemplo a do Geraldo, onde nós estamos dentro da empresa, fazendo o planejamento estratégico daquela empresa, pegando na mão mesmo, eu falo de treinamento teórico e prático. Então, ah, vamos trabalhar a teoria, cara. vamos treinar o seu vendedor em técnicas de negociação, em pitch de vendas, e arte de fechamento, só que depois a gente vai para a prática. Então, a gente tem uma equipe que vai sentar do lado do seu vendedor, do lado da equipe, e vai te ajudar. Então, fala assim, cara, você está com dificuldade de ligar? Porque hoje o pessoal tem muito medo, né? Não sei se você percebe isso, porque uhum. as pessoas não gostam muito mais de telefone, né? Quer ficar se escondendo ali atrás de um WhatsApp. Então, ah, você quer ligar? Então, assim, faz a ligação e eu vou te ajudar. Como você vai abordar, como você vai apresentar, como você vai chamar a atenção desse cliente. Uhum. Desliga e a gente vai dando orientações. Então a gente tem a consultoria, a mentoria, treinamentos, palestras, são uma esteira de produto dentro da, da empresa.
0: Então, quanto tempo leva para se dizer que o cara é um furacão nas vendas? Sim, o nosso contrato ele é
1: de seis meses a um ano, tá? Então até a consultoria, a mentoria também é dessa forma. Mas, por exemplo, Jordão, como eu falo que vendas é relacionamento, a gente tem clientes que a gente começou a atender há seis meses e nós já estamos há quatro anos, para ter uma ideia. O geral do mesmo. Os cara, ainda
0: não são um furacão.
1: Não são, mas assim, é que vem um projeto atrás do outro, né? Por exemplo, a gente tem clínicas, eu sou mentora de médicos, nós temos clínicas que estão abrindo a terceira unidade. Então, quando acaba um projeto. Dentro da empresa, muitas vezes a pessoa fala: não, vamos expandir, vamos abrir mais outra unidade, vamos trazer mais vendedores, vamos treinar uma nova equipe, vamos abrir um departamento de prospecção, que muitas vezes você só tem uma equipe é, receptiva e não ativa. Hum. Então, isso vai assim. Que, que, o que
0: caracteriza o cara que é um furacão nas vendas? Sim. O que esse cara é, esse cara não é. O que, que esse cara tem que esse não tem? Sim. O que caracteriza, assim? O que, que você fala, assim, esse cara... Ah, e tem isso, esse... aí você pode botar um selo nele.
1: Legal. É, quando a gente vai fazer análise até do perfil, a primeira coisa que a gente começa a analisar naquele, naquela pessoa, antes da gente começar até a treinar, é a forma dele de se comunicar com o cliente. Como que ele aborda o cliente? Como que ele fala? Porque, assim, o vendedor, que eu acho ruim, sinceramente, é o vendedor que vai te ligar, você vai é, ligar para ele e falar assim, quanto custa, sei lá, essa mesa? Ele fala... Custa 300 reais. Falou preço direto? Cara, isso não é vendedor. Para mim, é tirador de pedidos. Porque o cliente ele vai simplesmente pedir o preço para você e para vários outros. né? E você simplesmente vai perder aquela negociação. Uhum. Então, como que a gente fala ali que, poxa, você já está pronto, mas, claro, você precisa continuar treinando. Você mesmo é o cara da venda. né? Você tem uma experiência incrível. Mas concorda que cada contato, cada ligação, cada treinamento é um treino. Você vai se especializando muito mais, você vai melhorando muito mais. Então, a partir do momento que, poxa, ele já entendeu como abordar. Porque a gente fala que vendas, verdão, ele tem três fases. É a pré-venda, durante a venda e o pós venda que faz parte da nossa metodologia. Por quê? Porque o pessoal acha que é pegar o telefone, sair ligando, ou então sair visitando, ou então só mandar mensagem, e ele não pesquisou. O que, que é o pré-venda? É a pesquisa, o mapeamento, o público-alvo, a persona, é saber com quem você vai falar, é entender aquele cliente para depois você entrar em contato. Entrou em contato, não importa se é pelo WhatsApp, pela, pelas redes sociais, pessoalmente, por telefone, você vai trabalhar ali a apresentação, a abordagem, um erro, por exemplo, de vendedor ou até do empresário mesmo. né? Chegar na empresa e ficar passa aqueles slides né, de apresentação e ficar um tempão falando da empresa. Então, olha, aqui é a minha empresa tem 30 anos de mercado, ela foi fundada, não sei quando, porque quando eu era criança eu sonhava. E você... Cara, você fica um tempão, o cliente nem está mais ali. Aí você não sabe porque
0: ele está mexendo no WhatsApp. E como ele... que deve ser a apresentação? A
1: apresentação... Que
0: chama a atenção do cliente.
1: Show. O que, que acontece? O que... A forma que a gente vê é o seguinte, Jordão, chama a atenção do cliente daquilo que resolve o problema dele. E depois você fala da sua empresa. Então, dentro de uma conversa, 70% do tempo, o cliente quer saber, beleza, legal tudo que você falou, mas o que eu tenho a ver com isso? O que vai resolver para mim? Como que você vai é, resolver o meu problema? A partir do momento que você faz isso, que você chama a atenção para aquilo, por isso que precisa mapear, por isso que precisa pesquisar. Então, alguém vai ligar para você e assim, você pode achar que, de repente... Quem vai pesquisar? O vendedor. O vendedor ele tem você que Você parar... falou pré-venda,
0: venda e pós-venda. Pré-venda é uma pessoa, venda é outra e pós-venda é outra? Depende.
1: Se você tiver uma estrutura, você pode trabalhar com pré-venda. Você acha pré
0: que tem que ser separado? Três pessoas?
1: Olha, eu não acho que tem que ser três pessoas. O vendedor ele precisa saber o todo. Já começa por aí. O vendedor ele precisa entender com que ele está com o cliente. Não adianta ter uma equipe e depois passar para o vendedor e falar ó, só vai lá e fecha a venda. Se ele conseguir entender do processo inteiro, fica muito melhor. Tem empresas que ela tem equipes de, por exemplo, a filtro, vou trabalhar com prospecção, então, é uma equipe, de repente, de SDR, onde eu vou receber o contato ou vou prospectar, e aí eu passo a bola para um vendedor, nível 1, 2, enfim, onde ele vai executar a venda. Tem empresa que consegue fazer essa separação, a maior parte não. Isso aí tem que ser uma empresa grande, Sim. porque senão ele precisa ter um monte de gente dentro da empresa dele. O ideal mesmo, e não importa se você está na pré, no durante ou no pós, o ideal vendedor bom é aquele que faz o ciclo completo. É aquele que entende.
0: Porque e, tem, quando, tem... e quando a gente tem que fazer as perguntas, qualificar e tal, uhum. mas e se o cliente não quer responder nada? Como é que a gente, faz o, como é que a gente mapeia quando o cliente não quer ser mapeado?
1: certo quando você ali está fazendo a ah, e você está fazendo uma o cara não reunião, quer falar
0: quanto qual a verba que ele tem o cara não quer falar quando ele vai comprar o cara não quer falar quem decide o cara não quer falar quem são os concorrentes uhum. e aí
1: é isso isso acontece isso acontece mas quando eu falo esse esse mapeamento esse pré é principalmente chamar a atenção um exemplo Jordão imagina que você recebe uma ligação tá e você recebe uma ligação e fala assim tem vários que fazem isso hoje Oi, Jordão, tudo bem? Olha só, eu queria vender para você um serviço de aumento de seguidores, entendeu? Eu queria aumentar seus seguidores e eu queria te apresentar uma proposta. Será que você consegue marcar uma reunião comigo? Você fala, cara, sério, meu, tem um monte de gente me ligando falando a mesma coisa. Parece que é algo pronto que você está oferecendo para todo mundo, certo? Sim. E eu não tenho tempo para perder com você, não é essa a realidade? Eu não tenho tempo, não vou perder tempo contigo. Agora, vamos falar que o cara te estudou. E ele fala o seguinte para você, Jordão, é o seguinte, eu vi aqui que você tem 150 mil seguidores no Instagram. Cara, isso é top. E eu tenho um projeto aqui que eu consigo fazer com que você, por exemplo, aumente para 180 mil em X meses, em tempo, só é, para que você possa aumentar os seus resultados. Cara, se você me der cinco minutos para eu te apresentar, eu acho que você vai gostar dessa ideia. É para gerar, pelo menos, uma curiosidade. Ali, você já entendeu a como o seu produto, seu serviço vai resolver... O, o problema daquele cliente, e aí você vai ser mais assertivo para depois o Jordão falar assim: Poxa, beleza, mas cara, quem é você? Fala um pouco mais de, de você. Quem é a tua empresa? Porque daí você chamou a atenção por algo que realmente faz sentido para ele. Uhum. Então, do cliente é a mesma coisa. Tem cliente que não vai te abrir muita coisa, mas você vai entender as necessidades daquela empresa, mesmo que não seja com aquele cliente. No LinkedIn, por exemplo, a gente acha prospecção no LinkedIn excelente. Porque no LinkedIn você descobre tudo, Jordão. Você sabe quem é o cara de compras, quem é o cara de operação, você sabe quem é o cara de venda, você sabe quem é a moça do café. Então você consegue ter informações sobre a empresa, pesquisar aí no site de diversas formas. Então é um pouco de desculpa do tipo, ai, ah, não sei nada dessa empresa. Você não foi atrás, cara. Você não fez o Beabá, você não fez a lição de casa, né?
0: Você a, a área de venda. você é mulher, a área de vendas basicamente ainda é muito homem, masculino e tal. Uhum. Como que você começou? Como que você, como que você, como que você, como que você consegue negros, se né? posicionar uhum. como mulher negra uhum. na área de vendas que é de homem masculino, homem branco? Sim,
1: sim.
0: Como que você chegou? Como Caramba. é que
1: você Sinceramente, isso,
0: pra mim conseguiu um se posicionar? Na, em vendas.
1: Legal. Isso para mim nunca foi um problema, Jordão. Eu acho que eu não penso nisso. Eu não lembro que eu sou mulher, eu não lembro que não, eu sou o negra. Cliente, o cliente lembra, né? Sim, mas eu, eu acho que quando você não, não enraiza isso dentro da, da sua cabeça, da sua mente, eu nunca pensei nisso. Nossa, eu sou uma palestrante negra, sou uma mulher negra, nada disso. Eu acho que fica muito mais fácil para você conseguir passar autoridade e referência pro cliente. Ele precisa entender aquilo que eu sei. Ele precisa entender os 23 anos de experiência do que eu faço, o planejamento estratégico, os resultados, né, os cases de sucesso. Então, eu nunca, de verdade, eu nunca cheguei numa reunião ou qualquer lugar pensando dessa forma, tipo assim, ai, meu Deus, eu preciso é, me posicionar de uma forma diferente, eu preciso mostrar mais só para eu ser mulher ou ser negra. Cara, isso é uma coisa que nunca passou na minha cabeça. Isso desde pequena. Eu acho que, por exemplo, desde a minha infância, na, na minha casa, nunca existiu essa conversa do tipo assim, filha, olha, você precisa... Ter um comportamento diferente Porque você é negra, é mais difícil Você é mulher Minha mãe nunca falou isso pra mim Então eu acho que eu já levei isso desde pequena Então não é uma coisa que passa na minha mente Muito pelo contrário, ele pode estar até pensando tá uhum. Mas... Você eu... não eu não. Então, isso não me traz insegurança. Eu acho que quando você fica com, com esses títulos né, na sua mente, independente do que ele, de qual for, eu acho que já te traz uma insegurança de tipo, ai, meu Deus, será que ele não está me dando atenção porque eu sou mulher? Será que ele... Não, muito pelo contrário. Então, eu acho que é você nem pensar você nem agir dessa forma e chegar lá e mostra o que você sabe né não é que eu sei tudo não é isso mas a gente se esforça a gente né está no mercado aí há 23 anos e eu amo fazer isso né
0: em 23 anos você fez 1.800 consultorias foi no seu, na, na bio do seu Instagram tá escrito lá 1.800 e tralala é,
1: na verdade é porque o que
0: acontece a gente
1: eu faço em torno aí de duas é, consultorias por dia, tá? Duas consultorias, às vezes três consultorias Você trabalha por sozinho dia. ou tem uma equipe? Não, tenho. Tenho uma equipe, tenho, tenho tanto a parte de marketing, então a gente tem gestor de tráfego, social media, é, é, design. Teu cliente
0: alvo é quem?
1: É um empreendedor de pequeno e médio porte.
0: De que varejo, B2B, B2C? Tanto faz.
1: Quando é, quando é B2C, né? Quando, assim... Na verdade, assim, eu tenho tanto empresas que faturam ah, 50 milhões, 100 milhões, igual a gente foi chamado para uma consultoria recentemente de uma transportadora. Essa transportadora ela fatura 700 milhões ano e ela chamou a consultoria para que ela possa chegar em um bi em três anos como eu tenho empresa de eu sozinha. Eu tenho empresa da pessoa que está começando. Então, a gente tem esteira de produtos diferentes. Essa pessoa que está começando, essa pessoa sozinha, ela não vai conseguir, de repente, ter uma consultoria. Né? Mas ela vai ter o um curso digital, ela pode ter o um workshop, ela pode ter uma mentoria em grupo. Então, são esteiras diferentes. Então, a gente tem, sim, outras consultores dentro da empresa. E a, a, a presencial é mais feito comigo mesmo, é, que é a cada 15 dias, algo assim. É feito comigo, porque daí são algumas empresas que a gente escolhe para fazer isso. E não importa o segmento, não importa. Eu gosto muito disso, na verdade, de virar chavinha, sabe? Poxa, agora estou pensando num centro automotivo, agora estou pensando num médico, agora estou pensando numa franquia. Eu gosto muito de, de fazer isso.
0: Você acha que se você souber vender, você pode vender qualquer coisa, em qualquer lugar?
1: Ah, sem dúvida. Sem seu dúvida.
0: método funciona para todo mundo.
1: É, na verdade, porque o que, que acontece? Quando a gente vai aplicar o um método, existe a metodologia... Existe a forma, né? existe né, esses três passos, como eu te falei. Porque qual que é os três pilares que a gente coloca? É o quê? Estruturar processos, porque a maior parte das empresas não tem processo comercial, não entende de funil de vendas. É simplesmente, poxa, o cliente não quis comprar, tchau. Né? Você passa por isso, você sabe também. E. Atrair, como você faz para atrair mais clientes e aumentar o faturamento. Então, tem muitos negócios que, de repente, você está tão inserido que você não percebeu que você pode ter outras formas, outros jeitos de você trabalhar. Então, por exemplo, até a gente fez uma imersão recentemente e eu dei um exemplo de um mágico. O que o cara faz? O que o mágico faz? Mágica, certo? Qual é o local que ele está? Esse mágico está no circo, normalmente. né Vamos falar assim, normalmente, o tradicional. Aí vamos falar que um outro cara, um outro amigo, fala assim: meu, só ficar no circo não tá dando, entende? Porque não é todo dia que tem circo, não é todo dia que tem espetáculo, não são todas as pessoas que gostam, então, assim, eu não tô conseguindo fazer dinheiro com isso.
0: Uhum.
1: E aí ele fala assim: meu, deixa eu desenvolver um novo negócio. E aí, além de fazer espetáculo no circo, vamos falar que ele fala assim: pô, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um livro. Eu vou fazer um livro, que é uma outra esteira de produto, consigo vender para um outro público, sobre mágicas. Vou fazer um livro? Legal. Então, vou direcionar o meu livro para mágicos que queiram aprender mágicas. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um curso. Vou fazer um curso digital ensinando mágicos a aperfeiçoar. Legal. Então, eu já tenho três tipos de trabalho. Aí um cara fala assim, um outro mágico, ele fala assim... Eu acho que eu vou mudar. tô vendo aí que está tendo bastante é, eventos, muitas convenções. Eu acho que eu posso usar a mágica para entreter as pessoas dentro de um evento, dentro de um local. E aí ele começa a ir também ser contratado em, pra, por organizadores de eventos. Então ele já aumentou o leque. Hum. Só que aí vem um cara. Vem um cara, Jordão, e ele falou o seguinte: Mano, muito legal tudo isso. Só que eu ainda estou falando com o mágico tirando aqui o evento, eu ainda estou falando com o mágico. E esse cara sabe o que, que ele fez? Ele meu, saiu da caixa totalmente. Ele montou um curso de mágica, mas não para mágicos, para adolescente. Mas, Débora, tipo, um, um adolescente quer ser mágico? Não, não é para isso. Esse adolescente ele quer perder a timidez, Ele quer ser interessante, quer chamar atenção no meio da rodinha dos amigos. Então, ele acabou utilizando a mágica para chamar a atenção de um outro público que o mercado tradicional não estava vendo, certo? Chamar a atenção de um outro público, e hoje o cara é rico, um milionário. Porque em dois anos ele mudou totalmente, ele virou o um fenômeno da internet, é um cara Mas, dos Estados tá Unidos... A gente está
0: falando de quem? Hum? Ele está falando do quê? A gente está
1: falando exatamente de formas para que você possa identificar é, produtos e oportunidades diferentes dentro do seu negócio. Então a consultoria, e muitas vezes quando você trabalha com vendas, trabalha com planejamento, ela serve para isso. Qual outra oportunidade que você tem dentro do seu negócio que de repente você não viu? Sim. E é um mercado que ó, muitos podem estar nadando de braçada.
0: E como que você começou há 23 anos atrás? Como foi o começo? Sim,
1: eu, eu falo que vendas estava enraizado já, com 9 anos eu vendia geladinho. Eu sou de uma cidade, não sei se você conhece, Cidade de Jaú, interior de São Paulo. Sim. Conhece?
0: Cidade e, e, do Calçados. É, tem, não, tem um time de futebol de Jaú. Qual que é, Léo? É o Léo é o nosso conselheiro para diretor Jaú. É o 15, 15 de Jaú. 15 de Jaú. Não é? <risos> Não, não também, tem 15 também, de Jaú? Tem 15, tem um 15 de, Jaú. de Jaú aí, não sei, existia. O Corinthians jogava, ganhava do 15 de Jaú. Deve estar na quinta divisão hoje em dia. É, mas tem esse. O Léo, que é o cara do futebol, não conhece, deve estar bem caído do 15 de Jaú. É,
1: eu não sei se existe ainda, né? mas é bem por aí. Então, eu sou de uma cidade chamada Jaú. E lá, minha mãe saía, minha mãe sempre foi comercial, né? ela trabalhava no hospital, mas na área de vendas. E eu vendia geladinho com 9 anos. E ali, até amigas que não queriam, não tinha dinheiro, na verdade, para pagar... Você é homem, eu acho que você não vai, não vai lembrar disso, mas a gente tinha o famoso papel de carta. Então a gente trocava, muitas vezes, por papel de carta ali. E eu toco piano. Toco piano desde os cinco anos de idade. E, com 11 anos, a gente veio para São Paulo. Mudamos para São Paulo, teve uma oportunidade lá para os meus pais. A gente sempre foi de uma família muito simples, muito humilde. Meu pai era boia fria no interior, depois ele foi trabalhar como motorista no SBT, aí aprendeu lá a, a filmar, saiu como cinegrafista, e foi quando a gente veio para São Paulo com 11 anos. Ali, quando eu morava na Zona Leste, né, na ZL, e eu comecei a identificar, Jordão, que vários amigos queriam aprender a tocar piano. Eu tinha só 11 anos. Eu falei, gente, legal, vou começar a ensinar e eu vou começar a cobrar por isso. E eu comecei a cobrar, ali os meus amigos, até eu falo né, para as pessoas que ainda não identificaram aquilo que gosta, falo, poxa, une o que? O seu interesse, né? algo que você gosta de fazer, com uma habilidade, que é algo que você sabe fazer, com uma é, necessidade, que é algo que alguém precisa. Unindo isso, você acaba achando paixão naquilo que você faz. E eu comecei a dar aula ali para esse grupo de amigos. Dei aula até os 20 anos, na verdade. E a gente, por ter essa dificuldade financeira, né? não, não passar fome, mas uma dificuldade mesmo, eu comecei a fazer cesta é, de café da manhã, com a minha mãe, vendia a cesta de café da manhã, mas tudo muito informal. Né? E ser a garota da telemensagem. Você lembra da telemensagem antigamente que tinha? Não. que o alguém... Você lembra? Sim. Já mandaram?
0: Sim, sim. Isso, cara! Sim, eu mandei para umas pessoas... <risos> mandei aí. Você
1: mandou. Eu que ligava e falava, Alô, eu tenho uma mensagem para você. Eu que ligava. E eu tinha que me comunicar muito nessa época, porque o povo ligava para mim e falava assim, tanto era aniversário, né, como a amiga ali falou, quanto ele falava assim, Olha, Débora, eu fui traída, meu marido saiu de casa e eu quero muito que ele volte, então eu preciso de uma mensagem para ele voltar. E ali a gente escolhia, era um monte de CDzinhos ali, parecia uma picapezinha, escolhia o que precisava passar. E quando passava, por exemplo, ligava para o Jordão, falava, Jordão, olha, tem uma mensagem para você, passava ali a mensagem. Quando eu terminava, já tentava vender de novo, né? Falava, Jordão, olha, quem te mandou, sei lá, foi fulano de tal, e você quer mandar uma mensagem para ela agora respondendo? Aí a pessoa emocionada acabava querendo também né retornar essa mensagem, eu já ganhava duas vezes.
0: Sim.
1: Só que daí, o que aconteceu com 16 anos... Meu pai ficou muito doente, é, só eu, minha mãe, meu irmão, de quatro anos mais novo, né, e meu pai, ele ficou muito doente nessa época e meu pai era, tipo, tudo pra gente, né, meu melhor amigo tal. E ele teve câncer, ele teve câncer e ele chegou a falecer. Só pra você ter uma ideia, Jordão, ele faleceu com 37 anos, cara, tipo, novo. super novo, super novo. Mas hoje eu tenho 40, cara, super novo. Então ele faleceu e ali só ficou a gente. Eu falei, cara, eu preciso ir para o mercado de qualquer jeito. Né? Minha mãe não deixava muita gente trabalhar efetivamente aí, até terminar o colegial. Então eu terminei com 16 uhum. e com 17 comecei a procurar emprego. De qualquer coisa, Tava procurando recepcionista, qualquer coisa. Até que eu fui numa empresa de comunicação visual, conversando ali com a diretoria. Eles falaram assim no final: bom eu vou colocar você numa vaga, que eu não sei se é bem a sua cara, mas, como você fala demais, então pode ser que dê certo. Foi bem dessa forma. Uhum. Que era um departamento de prospecção. Foi bem ali que eu fui jogada. E eu não sabia nem o que era isso, Preza sinceramente. de quê? É uma empresa de comunicação visual. Então, eles vendiam papéis especiais para tanto pequeno formato, quanto, sabe, essa impressão de plotter, fazer outdoor, essas coisas. Sim. E eu fui jogada nesse departamento de prospecção e ali eu não tive treinamento. Essa época aqui foi a realidade. Eu não tive treinamento. Eu tinha uma supervisora que ela falou o seguinte. Olha só, eu vou te ensinar sobre os produtos, só que assim, eu vou te ensinar uma vez, e uma vez você vai tirar dúvida. Não me pergunte mais, porque eu não vou responder. Uhum. Eu tinha 17 anos, era meu primeiro emprego. E eu tinha tanto medo dela, sinceramente, que eu não perguntava nem da primeira vez, porque eu tinha medo da resposta. Então eu comecei a pesquisar. Eu não sabia nem o que pesquisar. Porque, meu, se a internet fosse como a gente começou, né, fosse antigamente né, como é agora, seria totalmente diferente. Sim. Eu comecei a pesquisar lá. Era o que? É Barça? Para a gente fazer prospecção. Era páginas amarelas. Né? Uhum. Aí, se tivesse o Google na minha vida, né, ia ser maravilhoso, uhum. mas não. E eu comecei ali a pesquisar eu era treinada ali na época por Daniel Godry, era quem eu encontrava para treinar ali sobre vendas, tá né? Tá vivo até hoje, é? Tá vivo, cara, tá vivo. O filho dele virou palestrante, né? E ele que, meio que assumiu. E eu fui treinar ali, Daniel Godri, ficava ouvindo várias coisas, várias coisas, mas eu não conseguia montar um passo a passo. Era ali, poxa, bola murcha, bola cheia, de como, de como ligar e tudo mais, mas eu não conseguia montar. E eu fui estudando. Uhum. Estudando estudando o que eu podia, só que treinando. Eu lembro, Jordão, nessa época, que o pessoal até dava risada, porque falava assim, meu, fazer aposta três meses para essa menina sair. Uhum. Três meses. Por quê? Porque ela não vai aguentar. É uma lista que todo mundo desliga na cara, que ninguém é, recebe a ligação, que ninguém quer falar com você. E eu falei, vamos tentar, eu precisava daquilo, essa é a realidade. Então, ali em Jordão, na época, eu ganhava R$ reais. é o que eu ganhava. Não tinha comissão, porque eu não tinha venda, R$ né? reais. E eu precisava desse dinheiro para levar para casa, eu dava 100% para minha mãe aquilo. Hum. Então, eu até brinco sobre isso, né? falando assim, poxa, tenha uma motivação, né? porque a motivação não é o urro. Não é o, oh, nossa, estou motivado... Não, cara, porque amanhã você não vai estar motivado de novo. Motivação é o motivo para a ação. É o motivo de agir. Se você não tiver o um motivo de agir,
0: uhum.
1: você não consegue ter foco, coragem, ousadia, nada disso. Sim. Então, eu peguei ali, eu tinha que levar esse dinheiro para casa e eu fiquei me esforçando. Eu lembro que uma vez eu estava no acampamento da igreja que eu frequento e ali todo mundo na piscina, todo mundo ali brincando e eu estava em, ali embaixo do guarda-sol com um monte de livros, estudando. Passado uns dois meses, aí mais ou menos, eu ativei o primeiro cliente. Uhum. Ele falou sim, né? Depois de tantos não, tantos, tantos assim, né? Telefonei na cara... E, sinceramente, eu não sabia nem o que eu tinha feito ali <risos> para poder fazer de novo, sabe? Eu falei, cara, e agora? O que foi que eu fiz? Né? Porque eu já estava tentando tanto, só que, a partir dali, parece que você tem um primeiro sim e os outros começam a aparecer, né? você começa a atrair. Sim. E, e comecei a ativar, comecei a ativar, eu falei, meu, o que, que eu estou fazendo? Né? E eu começava a ver, poxa, deixa eu ver se eu estou vendendo, era um segmento de engenharia e de comunicação visual, então, nossa, deixa eu ver quem está comprando, qual é o estado, qual é o lugar. E depois que eu fui descobrir que tudo isso tinha nome, né? Curva BC, mapeamento, não sabia nada disso. Hum. E eu fiquei nisso dos 17 até os 18 anos, mais ou menos. Quando, teve, quando foi com 18 anos, teve uma, uma promoção dentro da empresa. E aí, essa promoção, eu fui para uma outra área de vendas. Falaram, meu, só replica o que você está fazendo. E, de 19 para 20 anos, eu já era supervisora dessa empresa. Uhum. Então, eu, eu tinha ali 100 vendedores, entre vendedores internos, externos e representantes comerciais. E foi ali que eu comecei a treinar as empresas. Porque ali eu já, a gente tinha 200 PDVs, onde a gente treinava os vendedores desses clientes. Uhum. Então, onde começou mesmo foi nessa época, aí, quando eu mora, tinha E aí, uma hora você saiu
0: daí... E abriu a consultoria?
1: Não, na verdade não. Demorou. Eu eu passei por mais duas empresas, né? Empresas que eu já era gerente comercial, que daí já tinha, né? Já tinha, estava mais estruturada. Fiz faculdade, fui fazer MBA na FGV, enfim. Então a gente já mudou, né? Um pouco. Então a gente foi crescendo nesses projetos, até que a gente decidiu eu e meu esposo abrir a consultoria. Então a gente pensou o que? Eu nunca pensei em ser empreendedora, tá? Nunca. Nunca tinha pensado. Só que o que, que acontecia? A gente gostava muito de sair Jordão para restaurantes, lojas, vários lugares públicos. E é muito nítido, muito nítido você olhar em alguns lugares e falar esse é o vendedor, esse é o dono da empresa. Esse é o vendedor, esse é o dono, esse é o gerente. Porque parece que muitas pessoas não passam amor, não passam paixão daquilo que faz, sabe? Estão tão emburrados. E ali eu comecei a perceber que muitas vezes o empreendedor ele tem um projeto muito bacana ele tem um posicionamento muito bom, ele tem uma ideia muito boa. Uhum. E não dá certo porque ele não tem pessoas capacitadas para executar. Uhum. Ele não tem pessoas que vão fazer com que aquele projeto dê certo. E aquilo começou a me incomodar. E, ah. desse momento, eu falei, minha filha tinha cinco anos, mais ou menos, eu falei o seguinte, falei, Má, vamos abrir uma, uma empresa de consultoria, até ele ficou com medo, porque ele, ele é contador, o cara né? não é nada comercial, o negócio dele é números, ele é bem né? é estatístico. Então, falei assim, vamos abrir uma empresa comercial, é, de, de estratégias comerciais, para a gente ajudar esses empreendedores a capacitar o time. Você
0: ia pedir demissão e ele também?
1: Ele não, não. O Marcos, até hoje, ele continua na controladoria, né? No... Trabalha em outro lugar. Trabalha em outro lugar,
0: já há mais de 14 anos. Então, o que, que a gente fez? Mas tá junto com você também. Oi? Ele é sócio com você Isso. também. Isso, a gente não fala que ele é um no...
1: conselheiro, né? Mas quem não atua fica no dia mesmo... a dia. Não, não, não atua no dia a dia. A gente não gosta de colocar todos os ovos na mesma cestinha, não, que dá medo, né? Não dá, não. E, e ali, Jordão, a gente, a gente falou, tá, ok, vamos fazer isso, mas não do dia para a noite. A gente fez um plano, que hoje né seria muito mais rápido, mas a gente fez um plano na época de cinco anos, o que, que a gente precisa. Então, foi aonde eu fui fazer a FGV, como eu te falei, fui fazer curso na USP de B2B, aí fui para Las Vegas, fui para Orlando, através até mesmo da empresa, para entender de comportamento de consumidor, de ter novas experiências, de ir para feira. Então, a gente foi montando uma metodologia. E uma das coisas era mudar de segmento, porque eu já estava há muitos anos em empresas diferentes, mas no mesmo setor. Eu queria mudar totalmente, uma empresa totalmente diferente. Uhum. Foi aí que entrou o Geraldo Rufino na, na história, né? Uhum. Foi aí que entra o Geraldo Rufino, porque é um belo dia.
0: É, galera, a gente se conheceu através do Rufino, Sim. né? Fala aí, Rufino, beleza? Se você estiver escutando, manda um abraço aí, Sim. manda um oi aí. A gente se conheceu através do Rufino, Geraldo Rufino. Fala aí qual é a história com o Rufino.
1: É, um belo dia, como a gente falou ali de mudar, meu marido me ligou na empresa mesmo e falou assim: Débora, você conhece Geraldo Rufino? Eu falei, não, não conheço. Ele falou, cara, eu vou te mandar um vídeo dele, assiste. Porque, meu, ele tem muita. algumas falas que você tem, o, o jeito. Ele falou, eu acho que você vai gostar desse cara, eu acho que vai te incentivar. E aí, quando eu assisti, eu me apaixonei, né? Eu me apa... Quem não se apaixona né? pelo Geraldo? Sim. Eu me apaixonei pelo seu Geraldo. E eu sempre quis, Jordão, ter um chefe, né? ter um líder que eu pudesse me espelhar. sabe, Um cara que você pudesse modelar, que você pudesse né? é, seguir alguns passos. E eu me apaixonei pelo Geraldo naquele momento. eu falei, meu, eu vou trabalhar com esse cara. <risos> eu vou trabalhar com esse cara, não quero saber. E eu não sabia nem de onde ele era, nem nada. E aí eu fiquei assistindo, era um vídeo do YouTube... Fiquei assistindo aí por uma hora e meia, mais ou menos, esse vídeo. Só que enquanto eu assistia, eu comecei a pesquisar ele, pesquisar a empresa, descobrir que era J.R. Diesel. Porque eu falei assim, eu quero trabalhar com ele, deixa eu ver o que, que eu vou fazer. Então, já lá naquilo do, da pesquisa e do mapeamento, né? Aí descobri que ele tinha um filho chamado Guilherme, um outro, Arthur, que tinha mais uma menina, que a esposa dele chamava Dona Marlene. Descobri o e-mail de todo mundo, descobri o LinkedIn, o Instagram não tinha nada, eu acho que eu nem usava muito, o Facebook, descobri de todo mundo, mas eu queria descobrir do Geraldo, e não conseguia. E aí o que, que eu fiz? Eu fiz só uma página do Geraldo, mas não era um perfil, e eu mandei uma mensagem para todos. Então, assim, por e-mail, por LinkedIn, por todos os lugares que você possa imaginar. O título da mensagem era, por favor, Leia". Era desse jeito. Uhum. E ali naquela mensagem, eu falava o quê? Eu mostrava, né? eu me apresentava muito rapidamente, mas eu mostrava como que eu poderia agregar dentro da empresa. Uhum. Aí eu na JR. Me... Na JR Diesel, isso, na empresa de caminhões. Como que eu poderia agregar com a minha experiência né? de X tempo de mercado. Mandei para todo mundo e mandei no message também da... do Facebook, lá da da JR. Hum. E o que, que aconteceu? Passado mais ou menos uma hora e meia, um pouquinho mais, meu marido me liga. Ele falou assim, ô oh, Débora, você assistiu o vídeo? Eu falei, meu amigo, não só assisti, como já descobri isso, 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 fui contando tudo pra ele, hum. já mandei e-mail pra todo mundo, eu vou trabalhar com esse cara. Eu, meu, o Marcos colocou a mão na cabeça e falou, meu, você é louca, né? cara, vamos achar que você é louca, que você é doida, como assim? Né? Você mandar e-mail desse jeito, tudo igual, para todo mundo, né? mandar uhum. mensagem. Aí eu falei, não importa, né? vamos atrás. No mesmo dia, eu tenho essa mensagem até hoje, uhum. no mesmo dia à noite, eu recebo uma, um recado no message mesmo, assim, por favor, me mande o seu currículo uhum. e o e-mail do, do seu Geraldo. E ali eu peguei e falei, yes, né? Eu falei, nossa, top! Ele falou, meu, para, né? É a secretária, é a pessoa que mandou. Eu falei, não importa, né? Vou mandar o currículo. Ah, ah, responderam. Pô, pelo amor de Deus, né? Aproveita a oportunidade. E mandei, mandei esse currículo. Isso foi em dezembro, né? Finalzinho do ano. Passado mais ou menos uns dois, três dias, até foi bem interessante, eu recebo um e-mail, Jordão. O e-mail era do Guilherme, o filho do Geraldo. E estava bem assim o um e-mail. Olá, Débora. É, todos nós recebemos a sua mensagem. Tipo, virei a louca da mensagem, né? Uhum. Todos nós recebemos a sua mensagem e eu vou ser bem sincero com você. Nós não temos nenhuma vaga para você hoje, né? Uma empresa muito masculina até, né? Uma empresa de caminhões. Nós não temos nenhuma vaga para você. Mas a gente achou o seu perfil tão peculiar que a gente queria te conhecer. A gente queria saber quem é você. Aí eu falei, meu top, né? Estourei, eu Falei, meu show. Já sabia que não tinha vaga nenhuma. Mas, pô, coloquei minha melhor sabe roupa.
0: Vão
1: criar uma vaga, né? Caramba, né? E isso até para os nossos clientes, né, Jordão? Porque, às vezes, o cliente ali não te deu uma abertura, mas faça daquela oportunidade uma abertura, né? Transforme isso. E aí eu coloquei minha melhor roupa, fiquei estudando, enfim, e fui. Olha só, eu fui nessa entrevista, nessa, nesse bate-papo né, que eles chamaram, dia 24 de dezembro, às 7 horas da manhã. Tipo assim, hum. ele até falou: Você quer vir amanhã ou só depois das festas? Eu falei: Não, Amigo, quer que eu vá agora, né? Já tô aí, né?
0: Quem? O Arthur ou o Guilherme? O
1: Guilherme, foi o Guilherme. O Guilherme, que era o gerente, o diretor de vendas, na verdade. Hum. Cheguei lá, fiquei maravilhada da empresa linda, 10 mil metros quadrados, toda sala de vidro, maravilhosa. Aí, conversando ali com o Guilherme, mostrando, uma empresa totalmente masculina, tinha em torno, na época, de 25, 26 vendedores todos, né, bem mais velhos, a maior parte pelo menos bem mais velhos uhum. e que é peças de caminhões, né? Então você lida bastante ali com transportadora, caminhoneiros e ali é, conversando com o Guilherme, aí entrou o Arthur na sala, entrou uhum. o Arthur e o Guilherme falou assim, Arthur, essa é a menina do e-mail. Ele, oi, tudo bem? E tal. Saiu, passou um tempinho entrou trodou da Marlene. Mãe, essa é a menina do e-mail. <risos> <risos> Oi, que doce que é. Até que entrou o Geraldo, né? Trouxe seu Geraldo, falou a mesma coisa. Eu falei, então é você? Eu falei, cara, me desculpa, né, pela insistência. Ele imagina, é por isso que você tá aqui e tal. E eu fiquei conversando com o Guilherme. Aquela oportunidade que não existia, né, aquela só abertura de portas, no final ele falou assim: bom, Débora, na verdade na área comercial. Aqui, na parte de liderança, a gente nunca teve mulher, a gente teve uma vendedora em todo o tempo, a gente nunca teve nenhuma mulher. Mas, conversando com você, eu acho que a gente pode desenvolver aqui dentro um projeto de prospecção, que é algo que a gente sempre tentou fazer e a gente não sabe fazer, tá? Porque aqui é, muita, é muito receptivo e a gente não sabe fazer prospecção. Então, eu acho que pode dar certo. Falei, legal, ele falou, vou conversar com os meus pais e retorno para você. Fechou, fechou. Passado as férias coletivas ali, né? Passadas as férias coletivas, eu entrei em contato, ele falou, ó, conversei com meus pais, tudo ok, mas a gente precisa de três meses para poder reestruturar o projeto e trazer as pessoas. Você espera? Hum. Falei, cara, não tinha nenhuma oportunidade. Não, eu estou
0: esperando. Pô,
1: pô, claro, né? Com certeza. Legal. Passou janeiro, fevereiro e março. Março já deu três meses, né, Jordão? Vamos entrar em contato com o nosso cliente. Aí mandei um recado para o Guilherme, né? Falei, Guilherme, ó, estou disponível. E aí foi a hora que eu me apaixonei real pela empresa. Recebi uma ligação do Guilherme. O Guilherme falou o seguinte... Debora, é o seguinte... Passados três meses, nós estamos com medo de contratar você. Estamos com medo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque você nunca ficou desempregada. E eu nunca fiquei mesmo. Nunca você ficou desempregada em todo esse tempo. A gente tem medo de te contratar, não gostar do teu trabalho e, você, e a gente ter que te demitir. Ou, ao contrário, você não gostar e você tiver, ter que sair da empresa. Então... A gente pensou o seguinte, você tem aí uns dias acumulados na casa? Você tem uns 15 dias para você poder... Isso foi uma terça-feira. Para você vir aqui fazer um teste? Eu, claro que tenho. Tenho, com certeza, com certeza. Ele falou, meu, então fechou. Então faz o seguinte, segunda-feira você consegue vir? Eu falei, claro. Jordão, desliguei o telefone e falei, mano, e agora? E agora? Eu estava treinando uma pessoa dentro da, da empresa, né? que eu já estava pensando em sair, já estava lá há sete anos, eu falei, meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Fui para casa e a gente teve uma brilhante ideia, eu e meu marido, de falar na empresa, que a gente tinha uma babá na época, de falar que a babá pegou conjuntivite e que eu ia precisar ficar 15 dias em casa por causa das crianças. Quarentena. <risos> Sim. E eu falei, beleza, né? Nossa, estouramos. Chegou no outro dia, na quarta-feira, final do dia, meu marido me liga. Hum. E aí, você falou? falei não falei aí ele já sabe ele já imaginou aí ele falou assim tá eu imaginei e por que que você não falou aí eu falei assim mas falou o quê falar para a empresa da, que eu precisava dos 15 dias né da, da conjuntivite lá da babá aí eu falei assim eu não consigo mentir eu acho que se eu começar mentindo as coisas não vão dar certo e eu sou muito daquilo que tudo que você planta você vai colher então eu falei eu não consigo falar e aí, cara, ele colocou a mão na cabeça, o cara contador, né? Tudo nos números ali. Aí ele falou assim, você quer pedir demissão, né? E lá não tinha acordo, não. É demissão mesmo. Você quer pedir demissão, né? Falei, quero. Aí a gente ficou um pouco amedrontado, um pouco com medo. Mas ele falou assim, meu, vai. O Marcos, ele é meu maior apoiador, Jordão. O Marcos é o cara doido que... Ele é aquele cara, eu falo, que fizeram ele jogar a forma fora, que é o, lava, que lava, o cara que lava, passa e cozinha, cuida de filho, tá? Legal. É incrível, né? A gente é casado já há 20 anos hoje. E ele é o maior incentivador. Ele morrendo de medo mesmo, né? Um cagaço mesmo. Ele falou, meu, vai. Ele falou, vai. Aí eu já sabia o que ele ia me perguntar, hum. que ele, né, o cara dos números, ele falou assim, tá, deixa eu te perguntar uma coisa, eu confio em você. Uhum. Mas vai que não dá certo. Vai que nesses dias os caras não gostem de você. A gente tem uma reserva financeira para ficar quanto tempo? Para você ficar quanto tempo desempregada? Falei, meu, já vi isso. A gente tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, né? A gente tinha passado férias lá, tinha comprado carro, com a maior dificuldade, enfim. Aí eu falei, a gente só tem três meses, mais nada. Acabou, a gente zerou não, a Se grana. não der
0: certo, vai atrás de outro, né?
1: É, é o que dava prazer. Ele falou, meu, então vai, vai, seja o que Deus quiser. Aí, falei na empresa, enfim, saí. Jordão, eu passei quinta, sexta, sábado e domingo basicamente sem dormir. Eu nunca tinha trocado o pneu do meu carro. Eu não sabia nem o que era macaco do carro, tá? Só para você ter uma ideia. Hum. Como que eu ia entender de peças de caminhões? Não entendia nada desse mundo. Eu passei quatro dias basicamente sem dormir, estudando sobre a empresa, sobre a concorrência, sobre todas as marcas possíveis e imaginárias, sobre peça, enfim, hum. tentando é, me. Assimilar, né? Alguma conhecer o coisa. Mercado. Conhecer o mercado. Cheguei lá na segunda-feira e aí o Guilherme me chamou e falou assim: oh, você tem 15 dias, já tem aí algumas pessoas, tinha acho que três pessoas mais ou menos na equipe. Uhum. Você tem 15 dias para você me apresentar um projeto de como que a gente vai desenvolver a prospecção, ok? Uhum. Fechou. Eu nem almocei, nem almocei, né? Uhum. Só ali fiquei o dia todo falando com o pessoal, já montando algumas estratégias. Chegou no final do dia, no mesmo dia, falei: "Guilherme, você tem cinco minutos? Quero te mostrar uma coisa". Uhum. Aí mostrei para ele um esboço de um projeto. Ele falou: "Não, você tem 15 dias para me mostrar isso". Falei: "Cara, não, vamos começar a vender já. Vamos começar a fazer os contatos já. Não vamos esperar 15 dias". Por que isso, Jordão? Eu tinha 15 dias uhum. para mostrar o que eu sabia fazer de 15 anos. Sim. Então era a oportunidade uhum. da minha vida, né? E não sei se você percebeu, eu já tinha saído da empresa, né? eu já tinha pedido a demissão, o AJR não sabia, até faz eu acho uns dois anos que o seu Geraldo ficou sabendo, na verdade. Eu não tinha falado para eles, nem para ninguém. Uhum. E eu não sabia nada, eu não sabia qual ia ser meu cargo, eu não sabia qual ia ser meu salário, eu não sabia nem se eu ia ter vale-transporte, eu não sabia nada, zero. eu ganhava bem na outra empresa, porque eu ganhava sobre faturamento, né? uhum. mas eu não sabia nada, eu só queria aproveitar aquela oportunidade. E ali... Aí ah, ele falou, meu, eles têm uma linguagem lá, pica pau, pica pau, vai, vai com tudo e bora, né? Você tá com isso, pronto, vamos. Uhum. Começou na segunda, na quinta-feira a gente fez a primeira venda. Uhum. Uma equipe que não sabia nada também. Eu ficava lá, são mais de 90 ruas de estoque, né? De peças ali, chega o caminhão, é desmontado em três horas e meia, vendendo as pecinhas. Uhum. E eu ficava do lado, do, eu tinha um apoio, né? Um rapaz da produção, e eu lembro que ele ficava olhando, o Jordão, ficava olhando ali para uma peça, eu ficava do lado dele olhando. Eu falava, meu, o que você está olhando? Aí ele, meu, isso daqui é um câmbio, Débora. Eu, ah, tá. eu anotava. Cara, me fala, para que serve um câmbio? E ia anotando tudo. né? Foi assim que eu aprendi todas as marcas, as peças e tudo mais. Fizemos a primeira venda em, com quatro dias ali. E na sexta-feira, o seu Geraldo me chamou e falou assim, Dé, é o seguinte, vou te levar para uma reunião de líderes, Nessa reunião, tinha lá um, umas, uns 15 líderes, mais ou menos. Eu vou te apresentar, porque ninguém nem sabe o que você está fazendo aqui, né? Hum. Mas, e depois líderes gente... da empresa. Líderes da empresa de vários setores lá. E depois você só fica é, fazendo parte ali da reunião, né? Você fica só ouvindo, mas é só para te apresentar. Beleza, beleza. Chegamos lá, ele apresentou, e aí eles começaram a reunião. E eles começaram falando sobre o quê? Pós-vendas. Eles tinham um problema muito grande de pós-vendas, de um índice muito alto de devoluções, e eles precisavam resolver aquele problema. E aí eles começaram a falar, 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 e não conseguiam chegar num consenso. Aí eu falei, e agora? Falo ou não falo? Falo ou não falo? Eu tô aqui só para ouvir, né? E agora? Não conheço ninguém que agora o que, que eu faço? Mas era o que eu sempre tinha trabalhado. Eu falei, poxa, eu posso ajudar, de repente, né? E ali eu falei, posso dar uma sugestão? E, enfim, fiquei falando e mostrando o que, que dava para a gente fazer, falando de CFOP, enfim, toda a estratégia do que poderia fazer para reverter isso. Na hora, Jordão, eu, o seu Geraldo estava na ponta, eu estava aqui do lado direito, mais ou menos, né, aquela mesa gigante, e aí o seu Geraldo olhou para mim, muito fixo, né, a presença dele é muito forte, hum. e ele olhou assim muito fixamente... E aí ele falou assim, essa é a coisa mais ridícula que você já falou na tua vida. Cara, fiquei parada, fiquei passada, não conseguia falar, não conseguia argumentar. Fiquei parada porque eu sabia que poderia dar certo, mas não conseguia falar. Aí ele virou para todo mundo e falou, é tão ridícula que eu não sei como a gente não pensou nisso antes. E, cara, adeusada, né? te peguei, aquela coisa. Aí ele falou, meu, sensacional, a partir de hoje você não vai ser só da prospecção, assuma o pós-vendas, eu quero que todo mundo converse com a Débora e tudo mais, e a gente vai colocar isso em prática. E no, na mesma semana, né, em cinco dias, acabei assumindo o pós-vendas.
0: Então, quando foi no sábado... Isso aí foi há quantos anos atrás?
1: Há sete anos, sete anos. A minha empresa hoje tem cinco anos e meio.
0: E... Ah, então o Rufino foi a sua... A última empresa. Você ganhou mais experiência... Isso, fazia e parte E aí começou a consultoria. Projeto. Exato, aí exato. Você... Aí hoje você é consultora no Rufino. Também. Você faz Isso. uma consultoria no Rufino também. Ele falou, bom, já que você JR não... JR é... é um cliente seu. Sim, eu
1: treino a equipe da JR e faço a consultoria há mais de quatro anos lá. Há mais de quatro anos. Então, ele então, falou, já que você vai anos... abandonar, então, pelo menos treina a minha galera e faz o planejamento aqui.
0: Então, ficou uns dois anos lá e Isso. abriu a consultoria.
1: Exatamente, exatamente. Então, ele também me incentivou, né, de tipo, eu queria conciliar, na verdade porque eu tinha muito medo, né? Não ia ter mais salário, dia 5, né? Ia mudar, muda tudo quando você vira empreendedor. Uhum. E eu queria conciliar, mas ele falou: não dá. Uhum. Dois focos esquece, não vai dar certo. É um foco só. Eu quero que você fique aqui". E eu tinha o sonho, tinha o plano, né? tinha algo que eu tinha desenhado. Então, eu acabei escolhendo a consultoria mesmo, né? Ir. E ele falou: "Bom, então, então vai". E passado um ano depois, eu já comecei a prestar consultoria para eles e a gente está até hoje. Então, no, uma semana depois, nem precisou dos 15 dias, que foi logo o disso do pós-vendas, eles me chamaram e eles falaram o seguinte, né? quando eu entrei realmente ali na empresa, falaram assim, bom, a gente tem 15 dias para te avaliar, mas em uma semana a gente gostou muito do seu perfil e a gente quer saber se a gente passou para você também. né? Os caras são uma humildade, assim, fora do comum. E, claro, né, mal sabiam eles que eu já estava desempregada, né, claro, né, que passou... E aí eu lembro que o Guilherme pegou um papel, passou assim para mim, falou, escreve qual é o cargo e qual é o salário que você quer. Hum. E ali eu vi né como Deus é fiel, né, que a partir do momento que a gente tentou pelo menos começar as coisas certas, olha só, né agora eu escolhia né, qual era o cargo, aí eu coloquei, aí ele falou, fechou e, e a gente começou aí o trabalho.
0: Show! Galera, ó, quem vem aqui no podcast, nos incentivadores, ganha... A palheta do Jordão, olha aqui, Léo, joga aí a câmera 22. Câmera 22, não, câmera 19. Não <risos> pode falar uns um números assim meio cabalístico. Ó, esse aqui é o palheta do Jordão, olha aqui. Palheta do Jordão, vou dar para a Débora, pega aí. Débora,
1: obrigada. Todo mundo que vem
0: aqui ganha palhetita. Que show, Você obrigada. toca,
1: não? Não, não toco, meu marido arranha. O quê? Ele arranha, o violão. Tenta lá, ele se esforça, ah, entendeu? Verdade,
0: essa palheta essa é de verdade. Show, show, muito Galera, obrigada. o... A Débora é uma das palestrantes do Epicentro, inclusive. Sim. Filma aí, Léo. Pega aí a câmera 13. Filma aí a 13. Aqui, ó. Epicentro. Estou com a camiseta Show. do Epicentro desse ano. O tema desse ano é O Coração Chama. Epicentro, dia 19, 20, 21 de outubro em Campos de Jordão. ou epicentro.com.br. O Léo vai colocar aqui embaixo a parada aí. Olha, pega aí que tem o um negócio pronto aí, ó. Pega aí, ó. Vai lá no. 19, 20 e 21 de outubro, em Campos do Jordão. Essa camiseta está à venda. Vá lá na minha bio, que tem o link para comprar a camiseta. Você recebe em dois dias, aí em qualquer lugar do Brasil. o Epicentro. Show. E eu estava esquecendo de falar aqui... Ô, Léo, joga aí a São Lucas. Os incentivadores têm um patrocínio, galera. A São Lucas Contabilidade, que tá aparecendo aí embaixo. Olha, ó. São Lucas fica em São Bernardo do Campo mas eles atendem o Brasil inteiro, atendem várias verticais. Se você tem um contador que você nem reconheceria se você encontrasse o cara no shopping, porque ele, ele, não, ele não vai na tua empresa há dois anos, só manda a DARF para você pagar, sabe, esse contador que não está presente e você não está muito feliz com isso, pula para a São Lucas aí, que o diferencial da São Lucas é estar tá presente o Leandro Bueno, inclusive ele tem canal aí no YouTube, dá um, abre uma aba nova aí no, seu, no Chrome aí, no, abre o YouTube e busca aí. Leandro Bueno, contador. O cara tem centenas de vídeos aí no YouTube explicando ensinando de graça sobre contabilidade. Ele, ele é um contador presente, atualizado, moderno. Vai te ajudar a sempre pagar os impostos que você tem que pagar e não pagar além do que você tem que pagar. São Lucas, contabilidade. Está em São Bernardo do Câmara, mas atende o Brasil inteiro. Beleza, galera? Ô, Débora, você, tá, você gosta dessa... Essa, como é que é o seu contador? Tá beleza, seu contador?
1: Ah, ele é bom, Ponta mas é, é bom conhecer outros, né?
0: Ponta firme é bom, é bom. Se precisar, São Lucas, opa, São Lucas. Ah,
1: opa, vamos Beleza, conversar. galera?
0: E se você ligar lá na São Lucas, fala que você viu aqui, viu? Fala que você conheceu a São Lucas lá no, nos Incentivadores... E pede alguma coisa, fala, eu ouvi o Jordão falar de você e eu quero marcar uma reunião com você e, se você for fechar com o Leandro, fala dos incentivadores, porque ele vai te dar alguma coisa aí, beleza? Débora, voltando aí a falar de livros, Sim. que livros você, você sugere para a turma, a, a galera que, que assiste, a gente adora livros, que livros hum. você sugere para a galera, livros de vendas que você sugere para a galera ler? Spin selling.
1: Spin selling, eu gosto bastante. Eu acho muito legal. Para líder, eu acho muito bacana mil e uma maneiras de incentivar o seu colaborador. Tem muitas ideias bem legais ali para, para você poder incentivar. Né? O monge executivo, que daí são os mais antigos, né? mas eu gosto também. É, o Spincell é, é o que mais eu acho que, que faz parte hoje, principalmente para as pessoas que querem aprender a fazer mapeamento, perguntas, né? Entender de cenário ali, eu acho que é, um, é uma, boa, uma boa pegada. E o ano que vem é o furacão das vendas, né? <risos> Bora! <risos> Bora é. que vai estar completo.
0: E, o, e a internet? Hum. Não, deixa eu fazer uma outra pergunta antes. Hum. O, como é que você, já que você é a pessoa da prospecção e tal, que tipo, você é uma consultora, consultoria, prospecção. Hum. Que tipo de trabalho de prospecção você faz para conseguir clientes para a sua consultoria?
1: Tá. Então, a gente tem. Eu não gosto de ficar preso num lugar só. Tá? Eu sou um pouco contra, por exemplo, quem só vende pelo Instagram. Tem muita empresa que só vende pelo Instagram. Por quê? Porque assim, o Instagram é uma ferramenta gigante, uma ferramenta maravilhosa e tudo mais, a rede social, né? Mas ela não é sua. Se a partir de amanhã ela não existir mais e a sua venda é só por lá, acabou a tua empresa. Você né? já teve Orkut? Você sim. E, não, Tinder, tudo. Tinder, <risos> Tinder, eu não te vi, não, viu, Mar? Mas assim, o Orcuti não existe mais. Então, pode acontecer a mesma coisa. Eu não gosto de estar num lugar só. Então, como que a gente faz? A gente trabalha, sim, pela, pela rede social, pelo Instagram, fazendo, né? Produzindo conteúdo, né? Fazendo todo esse trabalho. A gente fala, por exemplo, os meus seguidores, Jordão, eles não são engajados, tá? Não são engajados. Não. Os meus seguidores Com você? Não, deixa eu te explicar. Os meus seguidores são muito parecidos comigo. Eu não sou uma, uma seguidora engrajada dos perfis que eu sigo, porque eu não tenho tempo de ficar na internet, essa é a realidade. Uhum. Eu não tenho tempo de ficar em páginas, não dá, não consigo nem dormir direito, cara. Quanto mais ficar assim, né?
0: enfim... Seguindo a galera.
1: Seguindo o pessoal, curtindo. Eu olho... Mas eu esqueço, de verdade, não sei como que você é, mas eu não esqueço de comentar e curtir, essa é a verdade. Uhum. E eu percebo que os nossos seguidores é a mesma coisa. Eles não são de ficar, tanto que a gente fala que são seguidores ocultos, tá? Porque a gente recebe ligação ou direct e fala assim, olha, tô acompanhando, sei lá, vocês há um ano. Eu vi tal coisa, mas eu nunca vi essa pessoa dentro da minha rede social, entendeu? Uhum. Eu falei, cara, da onde que ele vem? E acontece isso constantemente. Então, a gente tem a rede social, a gente tem a... Pode falar tudo, né? Pode. LinkedIn, o Instagram, o Facebook, a gente acaba só replicando. O YouTube, a gente está começando, na verdade, eu não era muito de fazer YouTube, agora a gente mais vai, vai voltar ali a fazer. Tem, acho que é só TikTok que eu não tenho. E, então, a gente tem toda essa, essa área da parte do embalde marketing, da, do, do marketing mesmo, mas a gente tem a venda direta. A gente tem a prospecção, então, poxa, vamos mapear, vamos mapear todos os médicos da região X. Então, por exemplo, a gente pegou uma região e a gente mapeou todas as clínicas, profissionais da saúde, todos os médicos daquela região. E a gente queria fazer um, um evento e, a, e atrair esses médicos. O que, que a gente percebeu? Estudando a, o, a persona, a gente viu que eles quase não estavam na rede social. Eles contratam um marketing médico, mas eles basicamente não ficam. O que, que a gente percebeu daquela região? Para aquela região fazia sentido colocar um outdoor. Então, nós colocamos um outdoor, né? fizemos ali uma propaganda e a gente colocou uma frase. Né? Uma das frases era os melhores médicos estão aqui. E depois explicava um pouco, mas era algo muito rápido. Hum. Um gatilho mesmo. Jordão, a gente começou a receber ligação de, da galera falando o seguinte, dos médicos. Olá, tudo bem? Eu vi um outdoor escrito os melhores médicos estão aqui, eu queria saber o, o que exatamente é, qual é o tipo de trabalho que vocês fazem, por que isso? Porque a gente tinha visto que o, muitos profissionais de saúde muitos médicos, não adianta eu ficar falando de oh, atrair mais clientes, aumentar faturamento, implantar processo, ele não quer saber nada disso. Ele, o, de, o valor dele é outro. É o quê? Aumentar autoridade, é ser referência. Então, quando ele leu essa frase, é do tipo assim, como assim? Os melhores médicos estão aqui ou não tô, entende? Acabou é. chamando a atenção e a gente começou a fechar contratos exatamente por causa disso. É. Por isso que eu falo, né? Falei desde o começo da de você mapear, de você conhecer, porque de repente eu poderia gastar um puta de um dinheiro num tráfego, em qualquer coisa e não ia chegar, não ia ter a mesma, não ia reverter da mesma forma.
0: Qual é a ferramenta, você tiver que sugerir apenas uma mídia, uma maneira, uma ferramenta para os consultores conseguirem clientes, qual que você recomendaria? Se for só
1: uma, aí eu, eu iria mesmo para o tráfego, aí não tem o que fazer. Aí né? eu iria mesmo para o gerenciador de anúncios, trabalhar Instagram e Facebook, só uma, e seria isso, porque daí você vai atingir uma quantidade muito maior de leads e depois você ter... A, a venda interna, dependendo uhum. do seu trabalho, principalmente se ele for complexo, não, um produto você pode, ah, beleza, cliquei lá, capturei lead e vendi. Agora, uma consultoria, uma mentoria para consultores, então assim de consultores né, oferecendo para o cliente, não é algo que ele fala, ah, que delícia, comprei, entendeu? Uhum. Vou pagar 10, 15 mil reais por mês, vou lá e compro. Não, não vai fazer isso. Uhum. Então, você vai fazer uma página de captura, uma página de vendas para atrair a pessoa para dentro do seu funil, Independente se você vai fazer uma aula gratuita, se você vai fazer um workshop, se você vai demonstrar ali o seu potencial, e você ter uma equipe treinada, uma equipe de vendas, que pode ser uma pessoa, pode ser você, enfim, pode ser quem for, para receber. Então, assim, poder é, analisar de repente uma aplicação, alguma coisa dessa, desse cliente potencial, e você ter um bate-papo. Não vem querer é, fechar consultoria através hum. de mensagem, de WhatsApp, coisa assim que você vai perder, hum. porque é, é algo complexo, é algo que precisa ser explicado, senão ele não vai ver valor, vai ver só preço e você vai, não vai fechar pedido.
0: Todo dia alguém pergunta para mim, alguém chega em mim falando assim, eu quero trabalhar com vendas, mas eu não sei o que vender. O que, que você responderia para essa pessoa que quer trabalhar com, em vendas, com vendas e não sabe o que vender?
1: Tendo um negócio próprio? Tendo um negócio dela mesmo? Ou trabalhando em qualquer lugar?
0: Qualquer, tanto faz. A pessoa quer trabalhar em é. vendas, quer trabalhar com vendas, quer ganhar dinheiro com vendas, só isso. Às vezes o cara nem sabe direito o que é vendas. E nem sabe, né? Nem sabe direito o que é
1: certo bom primeiro vai o cara quer trabalhar com
0: vendas e ganhar dinheiro com vendas porque
1: ele, ele vê que dá para ganhar dinheiro né é Sim. mais por isso dá para ganhar dinheiro então a primeira coisa se capacite em vendas né vai assiste lá todas as, as suas caixinhas de pergunta mesmo esclarece muita coisa seu curso né é um curso de cinco dias que a galera fez lá no próprio geraldo rufino que você vai aprender sobre vendas você aprendendo sobre vendas aí ah como que eu vou escolher o produto né Normalmente, quando é vendedor, não sei se você vai escolher o produto, você vai ver a oportunidade, qual é a empresa que você quer trabalhar, qual é a empresa que faz parte ali dos seus valores, né? que faz sentido para você. Então você sabe a técnica. Ah, eu gosto mais de trabalhar com serviço. Não, eu gosto mais de trabalhar com produto físico, eu gosto de mostrar. Então você vai identificando. Agora, se você vai abrir um negócio, e você vai vender alguma coisa, aí eu volto naquilo que eu falei. Faz esse exercício, faz três colunas. Nessa primeira coluna, coloca tudo o que você gosta. Pô, eu gosto de me comunicar, eu gosto, sei lá, de falar, eu gosto de leitura, eu gosto da metálica, o que, que eu gosto. Uhum. No segundo, você vai colocar o que você sabe fazer, daquilo que você gosta. Gosto de fazer bolo, gosto, enfim, o que eu uhum. sei fazer. E depois, ah, os meus clientes me procuram, as pessoas me procuram para isso, e é unir, a, o interesse, a habilidade realmente e a necessidade, que daí você fala, pô tem um casamento perfeito, tem tudo para dar certo. Porque é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu sei. Se você não sabe, você também pode falar, cara, não sei, mas eu tenho positivo aqui as duas partes, do interesse e da necessidade, então eu vou aprender a fazer. E aí você uhum. se dedica e vai. Eu acho que não tem muito de tipo, ah, escolher um produto. É você primeiro saber como fazer, uhum. como vender, como abordar. E aí... Pois o que você vai pro produto.
0: Você é mãe? Sim. Tem quantos filhos?
1: Eu tenho a Bia de 14 e o Vitor de 7.
0: E aí, como Três é que. Filhos. E trabalha pra caramba. É, e como é que você lida com essa. Ser mãe, ser consultora, fazer duas consultoria por dia e não sei o quê, Sim. não dá tempo nem dormir? Sim.
1: É, assim, por exemplo, né? Tem dias que eu faço. Que, su... que
0: dicas, sugestões você dá para a mulherada que está vendo e uhum. está pensando que é, é hora de ser consultora? Sim. Aí agora é hora de ser mãe. É. Que dica que você dá para, para fazer as duas, três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo? Sim
1: é tipo a empresária está on, a mãe está on, né? é bem isso aí da a modinha do momento, tem dias que a gente faz consultoria, tem mentoria de uma duas horas e tem mentoria em grupo de, por exemplo, quarta-feira, um dia que eu chego 11 e meia da noite, tem mentoria em grupo de 50 empresários, é, eu ainda vou chegar... Na fase né, de tipo trabalhar pouco, tá, Jordão? Ainda não estou nessa fase, como diz Geraldo, né? Nada que depressão ou cura com 16 horas de trabalho. E eu tenho. Os meus filhos, eles já estão acostumados essa é a essa realidade em relação a, a um pouco da minha ausência. Então, por exemplo, durante a semana, como que a gente faz? eu que levo meu filho para escola e meu marido leva a minha filha porque eles estudam em escola diferente. Uhum. Então, a gente tenta se dividir, por isso que eu falo que ele é muito parceiro. Uhum. Então, ele leva ela na escola, almoça com ela, aí à tarde ela faz algum curso e voltam juntos. Já com o Vitor, né, com o menorzinho, eu que levo, eu que arrumo, eu que, né, faço tudo isso. Quando ele volta, o bom de ser empreendedor também é isso. Às vezes é isso, eu chego 11 horas da noite e tem outro dia que na parte da manhã eu tô tranquila. Então, eu consigo almoçar, com, não com os meus filhos, mas com o Vitor, né, que, que é mais perto. Então, eu vou tentando conciliar. Então, eu chego à noite, então, de repente, eu chego, sei lá, sete e meia, oito horas da noite, alguns dias que eu não estou trabalhando, às vezes, em casa, eu tenho um escritório em casa também. Então, às vezes, quando é online, eu tento atender em casa, que fica mais fácil. Aí, beleza, acabou a lei empresária, vamos fazer lição, vamos estudar para a prova, vamos brincar, né? Fazer o álbum da figurinha, de figurinha da Copa, que hoje é o que mais a gente está fazendo. Uhum. Vamos assistir alguma coisa, a gente adora Marvel. Então, vamos assistir uma série, vamos assistir um filme. E 10 e meia eles estão na cama. 10 uhum. e meia eles estão na cama, aí é o momento onde eu vou tomar banho, onde eu vou jantar, onde eu vou ali, eu e o Marcos conversar, na verdade, e começo, muitas vezes, meu terceiro round, tá? Vou até, muitas vezes, duas horas da manhã, dependendo de projeto que eu tenha que entregar. Agora, a gente acabou de fazer uma imersão das sete e meia da manhã às onze da noite. Tinha milhares de coisas para fazer, mesmo com o pessoal ali ajudando. Então, às vezes, não dá e eu preciso fazer isso. Então, às vezes, eu tenho que ter um tempo maior. Às vezes, eles sabem, de tipo, ah vamos assistir, vamos brincar, vamos para a igreja. E agora, meu, a mãe precisa trabalhar, mesmo sendo um domingo. Não tem essa de é sábado, domingo, ah é feriado às vezes eu estou numa segunda-feira sem fazer nada e às vezes eu estou num feriado trabalhando
0: a mulherada tá sempre pensando duas três coisas ao mesmo tempo sim você não ah, você sim. conseguiu dar uma separada assim na cabeça assim. você não. tá com o filho tá com o filho não tá pensando na empresa ah, não, não, não. você conseguiu
1: não nem um pouco <risos> gostaria mas não eu me esforço tá essa é, que é a verdade eu me esforço para estar com ele por exemplo estou assistindo eu tenho que deixar o celular bem longe para não ouvir mensagem do WhatsApp, para não achar que já é alguma coisa, porque eu sou, eu confesso que eu sou um pouco do workaholic, sim. E, porque eu gosto, não é para mim, eu acho que é isso também, Jordão, o trabalho, para mim, a família é muito importante, para mim a família é base, e eles sabem que tudo isso que a gente faz é pela família, hum. é para que eles possam é, ter um estudo bacana, a Bia daqui a três anos vai, pra, vai morar fora, né? não sei se volta ou não, ela disse que não, enfim, é, é para isso, né? é para isso que eu e meu marido a gente se esforça, eu ainda tem eventos, tem reuniões de networking, enfim, tem um monte de coisa. Então, eles sabem, eles entendem isso. E a minha filha mesmo fala que ela quer seguir a mesma coisa. Ela fala assim, meu, eu quero ir nessa mesma pegada da mãe. Eu não me cobro, Jordão, essa é a realidade. Então, assim, ah, tô com eles, vamos assistir. Eu tento me esforçar. Hoje, pra mim, tá bem mais fácil, tá? Mas antes era mais complicado. Então, uhum. ficava, meu, eu preciso trabalhar, não posso estar aqui, não posso estar parado. Eu tinha essa cobrança. Hoje, não tenho mais. Então... É, eu tento ali separar até minha mãe mesmo ela liga fala assim será que eu consigo um espaço na tua agenda né assim bem carente mamãe e, e a gente tenta conciliar com tudo né para mim Deus é base então eu preciso estar ali né eu preciso a, a minha fé é algo muito importante é o que renova minhas energias mas é um teste diário é uma força diário mas eu sempre penso é para eles é para minha família, é para o nosso crescimento. Então, eu não vou me punir do tipo, meu Deus, eu não estava presente agora, nesse momento. Tá tudo bem, eles entendem e a gente consegue conciliar dessa forma.
0: Show de bola, galera! Essa aqui foi a Débora Santos. Débora Santos, que vai estar no epicentro. É... Aí, Leo, aí, ó. Muito
1: prazer, viu? Eu, tô, eu adorei o convite, viu, Gerdão? Mostra do qual? De o convite. Hoje ou o Epicentro? Dos dois, pô, mas o Epicentro, cara, vai ser massa, hein? Estou muito feliz de fazer parte.
0: Então, a Débora Santos. Galera, se você quiser conhecer a Débora, Sim. vai lá no Epicentro, Ótimo. ela estará lá. Ela vai chegar antes, vai dar palestra, vai ficar mais um tempo, dá, vai conseguir conversar, vocês vão conseguir trocar uma ideia, ela não vai embora, não vai, sair, não vai fazer a palestra e correndo, vai ficar lá.
1: Você vou ficar precisa... dois dias
0: esse dia vai ficar inteiro. Do... Vai ficar dois dias inteiro. Uhum. Então, dá para conhecer, trocar uma ideia, sugar alguma informação, trocar, dá para virar cliente da Débora durante o epicentro. Beleza? Vai lá que você vai conhecer a Débora. Certo, galera? E como sua camiseta, como seu ingresso, eu quero ver todo mundo no epicentro. Beleza? <risos> Obrigado, aí. Débora, pela presença. Eu vou dar as canetas aqui para Débora, galera, porque todo mundo que vem aqui deixa o seu recado aqui na mesa. Opa. Débora vai deixar o recado obrigado Débora manda seu recado final aí para a turma
1: show gente primeiro um prazer e só uma coisa que eu que, que eu acabo levando para mim jordão que eu acho que é importante pessoal nem toda oportunidade né ela é uma porta aberta é algo que eu levo para minha vida e nem toda porta fechada ela é uma perda muitas vezes uma oportunidade né, uma porta aberta ela pode significar uma distração Algo que vai te tirar aí do seu caminho. E uma porta fechada pode ser um livramento. Então, não se preocupa com aquela porta que se fechou, porque, de repente, tem um portão muito maior para você. Só continua, tenha coragem, ousadia, não para no meio do caminho. Né? Assiste é, podcast como esse, né? com, com um grande cara aí como o Jordão, que vai te incentivar para que você possa chegar mais longe.
0: Show de bola, galera! Essa aqui foi a Débora Santos. O Léo deve ter colocado aí o Instagram da Débora. E essa aí Débora Santos, Furacão das Vendas. Ano que vem tem livro. Beleza? Obrigado aí a todos pela presença, pela participação. Eu quero ver você no próximo episódio. Falou? Cara. Tchau, Débora. Até. Tchau, tchau. Falou, Léo. Falou, turma.